0: abrir las puertas del estudio, que la gente venga, que, que conozca un poco cómo, cómo es tu proceso. Nosotros este año estaremos cerca del millón, pero ha sido todo muy progresivo. No que sea una tienda en la que entras y compras y más, sino que pues, pensamos un recorrido, pensamos una forma de interactuar con la prenda, metros cuadrados, diría yo, ubicación, en relación con la calle y a partir de ahí pues, ya entraríamos al proyecto. O sea, déjame acabar el proceso y luego hablamos de todo lo que ves mal, pero por lo menos déjame acabar. Os veo más, creo que no iría tanto a Foncarral. Uh -huh. eh, iría un poco más hacia la zona de justicia.
1: ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te gustaba? Espectacular. Es espectacular. <risa> a ver, es bastante ridículo, pero bueno, es lo persona que... Persona gana, la verdad. <risa> sí. <risa> sí. <risa> Está bien que me lo digas. ¿Sabes lo que dice mi madre? Que en persona gano de verdad. <risa> Esto, gracias mamá, no lo vas a escuchar nunca. ¿Por qué digo estas mierdas al principio del podcast siempre? Mi madre dice que no soy muy fotogénico, pero que en persona gano. entonces bien, ¿no? Claro, yo también lo creo, entonces me lo creo. O sea, no solo lo creo, sino que me lo creo. y ese pues la puntito intro también de... gana. Claro, claro, la intro gana, ¿no? Pero no venido a hablar de mí ni de mi madre, al cual mandamos un beso fuerte de aquí. Eh, vamos a hablar de abrir tiendas físicas, tal cual. Ese es el, el core de la charla de hoy. Hemos traído Íñigo Palazón el dicho perfecto, y estudio DIR para Ay, que nos sí. cuente cómo se hace. Debo decir que has hecho todas las tiendas de nuestra competencia.
0: <risa> <risa> Empezamos bien. ¿no? Empezamos muy bien. O sea,
1: de competencia, yo no creo que sea en competencia, yo creo que todo el mundo es complementario. De hecho, viene referido por Juan Edmond, que vino aquí hace un tiempecito, y creo que el podcast es una obra maestra. Yo habría pagado por escuchar ese podcast hace cinco años, y de hecho dijo, oye, ¿por qué no explicáis cómo abrir una tienda física aquí? Si, ¿Qué estás, yo Contándonos eso. ¿Te parece?
0: Pues sí, me parece, perfecto.
1: Pero empezamos por saber quién eres antes de bueno. abrir una tienda física. Esto puede ser, lo tendréis que descubrir a raíz del podcast, si minimalís una tienda física o no, lo iremos desgranando. <risa> <Descubriendo, ¿no? risa> poco a poco. Es que sí. el título se llama Vamos a abrir una tienda física. Entonces ah, bueno. queda un poco de clickbait ahí, pero a lo mejor es real. Tenemos que ver. Quién sabe, ¿no? Habrá que ir viendo. Habrá que ir viendo. En el plan, <risa> a ver, no vamos a engañar, en el plan está... Si lleguemos a un plan, pues el plan lo soportamos pues Ya sabes ¿no? en quién te puedes claro,
0: apoyar. <risa> Vamos a dar claves hoy para que todo el mundo sepa cómo abrirla. Eso es.
1: Yo, hay mucha gente que nos está escuchando que a lo mejor tiene un e-commerce o tiene una tiendecita pequeña uh -huh. y quiere dar un salto más. ¿no? Y lo hablábamos antes que el objetivo también es que montar algo que mole. ¿no? Nos pegamos todas las marcas para hacer marcas que molen. Uh -huh a nivel de reels específicos, eh, la imagen de los productos que sea perfecta, modelos y, y todo perfecto mm. y luego vas a tiendas y dices no transmite lo que tiene la marca.
0: Bueno, es que, que creo que eso te lo, te lo comentaba antes, para nosotros es esencial, o sea, el que venga tiene que ir con la mentalidad de que la ese proceso de pasar del online al offline claro. tiene que ser como para ellos un regalo, ¿sabes? Y que lo disfruten y que piensen que están llevando el camino correcto. Si claro. no no tiene. Y para bueno. nosotros también al final queremos hacer cosas que estén muy bien. Entonces, claro. Todos tenemos que estar. A ver en decir la cosas manera. muy guapas. ¿eh? <risa> <Gracias>. <risa> <De> <risa> tema que vayáis a la web porque hay cosas muy guapas.
1: También vamos a hablar de un negocio que me parece complicadísimo, que es toda la parte de arquitectura como diseño. A mí me parece fascinante. De hecho cada vez que viajo. Tengo cientos de fotos en mi móvil de cosas que me valgan como referencias sí. para otro tipo de cosas que nunca sé para qué. Pero claro, yo me meto en la cabeza de cómo, podemos, cómo se construye esto y me parece un mundo muy difícil Curioso. en el que hay muchas personas involucradas. Y también vamos a hablar de eso, porque no bueno. todo es bonito lo bonito que se ve. No, es cierto. Pero antes vamos a empezar por quién eres. Mm. Pondos en contexto.
0: Pues Íñigo es un chaval de 31 años de Madrid que estudió arquitectura en, en la Univers Universidad Politécnica de Madrid y que, bueno, luego hizo sus pinitos en, primero en Chicago, estuve un año allí, luego en, en China estuve en Shanghai también trabajando y demás. ¿Un año y, en cada sitio? Un año y seis meses, sí. ¿Y qué tal China, tío? China, para un podcast aparte, <risa> si no, no sé, estar hablando te ahora. Iba mañana Joder, otra vez a contar cosas. Vamos a estar mucho tiempo, pero era una experiencia muy buena. O sea, aprendes, eh, mucho, aprendes mucho, pero, por, pero porque todo es diferente, entonces al final cada día es como una aventura nueva. Y, y ya no solo en la arquitectura, ¿eh? en general, en, en las experiencias que vives ahí no las vas a vivir sí, en que es lo sitio. Quisimos, ser sí, cosa...
1: Yo no he estado nunca y de momento no quiero ir porque creo que me va a dar un poco de choque. O sea, he estado en muchos sitios de Asia, pero no en China.
0: Pues yo también he estado en muchos sitios de Asia. China es lo que más choque te da, sí. sin ninguna duda. Sí.
1: Bueno, tendré apuntado ahí. Mm. O sea, es Típico viaje de no sé dónde tengo que ir, me tengo que perder un mes, pues ese será, será el destino. Te lo recomiendo. Nada sí. es más luego puedes viajar por allí, es una locura. Sí. Duda que tengo respecto a esto. Sí. Vosotros, eh, igual que un artista necesita inspiración, ¿un arquitecto necesita tanta inspiración? Sí, sí, sí. sí. O sea, Hay nosotros... parte de artista, entiendo.
0: Sí, mucha, mucha. O sea... Hay estudios que se enfocan de una manera, otros de otra, pero en nuestro caso, que sí que hay mucha parte de diseño en, el, en nuestro proceso, hay, hay referencias constantes, ahí estamos siempre intentando estar a la última, ya no son en nivel nacional, sino internacional, que al final se hacen cosas muy, claro. muy chulas por ahí, hay que estar siempre sí, sí Eso y fundirse Instagram.
1: Sí. Eh, Tal cual. Todas, ¿no? sí, ¿Qué plataforma que dirías que es la de arquitectos? Eh...
0: Yo de, pues lo estábamos cuestionando los últimos años, ha sido Instagram, sin vale. duda pero al final yo creo que el público reclama algo un poco más dinámico, ¿no? Uh -huh. Lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? Que, que ya se pierda esa, esa parte un poco casposa del artista, del arquitecto que está encerrado en su estudio, que no enseña lo que hace. Yo creo que ahora el, el público... Quizás porque nosotros también lo vinculamos mucho a las marcas de ropa, y eso que, que, que está muy bien que el, que el fundador aparezca, ¿no? diga cómo se hacen las cosas, cómo, quién es. Y creo que eso se está empezando a ver un poco también en nuestro mundo, ¿no? eso de eh, abrir las puertas del estudio, que la gente venga, que, que conozca un poco cómo, cómo es tu proceso, que vea tus herramientas. Y para eso yo creo que Instagram la verdad, que está cambiando en, en ese sentido y yo creo que. Podría ir por ahí, no sé.
1: No tengo más... No tengo más
0: yo animo entonces. a todo el mundo a
1: que vaya por ahí. O sea, eh, he hablado, yo lo he hablado con muchos responsables de empresa y mucha gente dice, no, es que yo no quiero estar expuesto. Lo puedo entender, pero también creo que la única forma, al principio muchas veces, de darte a conocer es estar expuesto. Entonces, eh, en el caso de y en mi caso personal, yo siempre me expongo a nivel profesional. A nivel personal, muy poquito. Pero a nivel profesional es como, oye, si un vídeo lo ven 5.000, 10.000, 20.000 personas y saben que es el CEO de minimalism haciendo cosas, creo que trae más cosas positivas que negativas, porque que decir, no estoy haciendo nada ilegal, no estoy haciendo nada malo, la gente que cumple con esos valores pues le va a impactar de alguna forma. Claro, sí, es un poco el mensaje. O sea Nosotros, los, los cuatro socios que formamos el
0: estudio, bueno, que no termino de decirlo, David, Ignacio, Ricardo y yo... Es verdad que somos bastante reservados en ese sentido, tampoco personalmente mm, nos gusta eh, mucho eh, enseñar, pero le, exactamente, pero a nivel profesional sí que o sea, yo veo con buenos ojos o sea, no, ser, no convertirte como en, en, una, en la risa de todo el mundo, pero sí, joder, enseñar tus proyectos de una manera diferente a como se ha enseñado siempre, que es como claro. fotos, estáticas y más, claro. intentar darle un poco de dinamismo sabes
1: yo lo veo clave, o sea, la gente que nos está escuchando, por favor eh, darle una vuelta, tienes que, cosas que comunicar eh, de hecho hice un reel sobre esto el otro día en plan, tío, la gente necesita saber qué haces, eh, si no es imposible que te encuentren, entonces sí. yo lo veo clarísimo sí, sí ¿Hablamos de proyecto? ¿Años de vida del proyecto? Venga, años de vida eh, son... Pues te, Tienes 31 años, o sea, 31, 31, yo diría que eres más mayor. 31 años, tengo. Hostia, ¿eh? ¿Cuántos años Mi
0: somos dos, dos socios, son dos socios de la misma generación, 31, uh -huh. y los otros dos de un año menos, incluso. Hostia, o sea, tienen 30.
1: Hostia, <risa> <risa>
0: sorpresa, ¿eh? Yo creo que ¿cuántos años lleva la empresa? Llevamos cinco ya. <risa> Se o sea, salisteis de la carrera. Salimos de la carrera, estuvimos eh, trabajando un
1: año cada uno en, en estudios diferentes. Viste que para que os explotara alguien, mejor explotar vosotros. Y...
0: Sí, no, no lo llegamos a aprender del todo porque no nos dio tiempo, pero vale. lo típico que empezamos a hacer concursos en tus ratos libros, concursos estos públicos, y por sorpresa el primero que hicimos, los cuatro, lo, lo ganamos. Qué bueno. Eh, y eso pues, nos hizo firmar un contrato con la administración bastante interesante. Seguimos compaginando durante seis meses o así nuestro trabajo personal con lo que empezamos a hacer en el estudio hasta que ya dijimos, bueno, vamos para adelante un poco bueno. con mucha inconsciencia y, muy, y con ese toque de juventud que no sabes muy bien hacia dónde te tiras pero apostamos por eso y aquí estamos
1: cinco años. ¿eh? Hombre, a ver si tienes un proyecto grande que estás Claro, o sea, visto
0: así la gente lo entiende pero luego los proyectos públicos, este proyecto, por ejemplo, no lo hemos construido cinco años después. Entonces, sí, sí. tú al principio te me dices, Joder, estoy firmando un contrato bastante cuantioso ¿no? con la administración pública, voy a hacer un estudio de éxito tal, hasta que te das cuenta de que eso no te da más, para más de seis meses, ¿sabes? Al final no. son procesos largos que se demoran por temas políticos y demás y no puedes depender de eso. Y es lo que nos dimos cuenta, que la solvencia del equipo no o sea, estaba muy comprometida y sobre todo el crecimiento. No podíamos sí. impulsar con un proyecto de ese, de ese estilo.
1: Qué bueno. Pero bueno, bueno fuimos, el primero entró bien. El primero entró
0: bien. Para... Tiramos un poco por el sector público porque nos gustaba mucho y porque era algo que sabíamos hacer, pero ya a medida que vimos y fuimos identificando esas desventajas, no... Fuimos metiéndonos más al mundo privado. Oficinas uh -huh. primero, luego algo de vivienda y luego ya, ya dimos el salto a todo este tema del retail, de la restauración y tal, que claro. es donde más nos conoce
1: la gente. Que es donde más vamos a hablar también de, de abrir tiendas. Mm. Eh, pongamos más en contexto todavía el proyecto. Eh, ¿Equipo que sois ahora?
0: Equipo ahora mismo somos ocho ocho arquitectos en el uh -huh. estudio, los cuatro socios y otros cuatro arquitectos más. Y luego, pues, eh, lo que hablábamos antes, pues eh, tenemos eh, ingenieros, di diferentes especialistas que... que entran contratamos y salen, ¿no? más o sea. para cada uno de los trabajos que tenemos, sí. Qué bueno. Y pero en el estudio ahora mismo somos ocho. ocho.
1: Mm. Qué guay. Tenéis las oficinas en Malasaña Las oficinas sí, en Malasaña. Comentaba sí. antes que es una especie... De, o sea, la gente que lo vea desde fuera puede creer que es una cafetería donde... <risa> es un poco, pues,
0: pues, me alegra que lo digas porque intentamos que con nuestro estudio se respire la filosofía que luego llevamos a nuestros proyectos. Vale. Y es un poco lo que nos dice a la gente. Y queríamos estar a pie de calle un poco por eso, por tener, no sé si cafetería, pero sea si a lo mejor más tipo galería, ¿no? que la gente pueda entrar, pueda ver, pueda saber lo que hacemos. Y la verdad es que es un sitio que además estamos rodeados de los proyectos que hacemos, ¿no? porque es una zona como muy activa en ese comercialmente, y, y la verdad es que estamos muy contentos allí. Sí.
1: Que eso puede ser bueno y malo, porque claro, no, o sea, que se rompa una tubería, no creo que vaya a ir vosotros. <risa> <Efectivamente>. <risa> pero a lo mejor va, ¿no? Al final, el último <risa> es, Chine, es bueno y malo, sí, Tiene bueno, sí. bueno de todo. ¿Cuánto factura un
0: estudio de este estilo? <risa> pues nosotros este año estaremos eh, cerca del millón. Qué bien. Pero ha sido todo muy progresivo. O sea, nosotros empezamos eh, primer año, el primer año, no. Pff, no llegamos a 200.000 euros uh -huh. y luego hemos ido casi duplicando cada año y el año que viene sí que tenemos una previsión bastante más grande bueno. este último año hemos crecido bastante rápido uh -huh. en pasado éramos cinco personas ahora somos ocho hemos tenido la o sea, urgencia de, de contratar porque ha entrado de muchas cosas sí.
1: qué guay me alegro un montón la verdad que, sí, no, sí. O sea, siempre tengo la duda de cómo funciona este tipo de, uh -huh. de sectores
0: sí es curioso porque Muy nosotros curioso. estamos intentando entenderlo ahora mismo que tampoco lo sabemos <ríe> vale
1: <ríe> <ríe> si os tenéis que centrar en marcas sí. eh, ¿para qué marcas trabajáis o habéis trabajado?
0: Pues hemos, hemos hecho un poco de, de todo. Lo que sí que pedimos lo es que, lo que te comentaba antes, ¿no? Que sobre todo hemos hecho marcas que nacen, que nacen online, ¿no? Uh -huh. Que suelen ser, pues, marcas jóvenes... Eh, que, que tiene esa necesidad, al, al cabo de unos años, de eh, dar ese paso y, y experimentar un poco con su comunidad, que son marcas que generan como mucha comunidad, y ver cómo les funciona en el, en el mundo offline. ¿no? Entonces hemos tenido mucha oportunidad en ese sentido, pero también hemos hecho, sobre todo ahora estamos ya acercándonos también a marcas más consolidadas, que lo que buscan es... O sea, nos gusta mucho el concepto de la, que está muy de moda últimamente de la flagship, ¿no? como... Vale es verdad que el mundo del retail ha cambiado mucho ¿no? antes se entendía más como el, la tienda como ese sitio donde meto toda mi ropa y vendo, vendo como si fuese casi un mercadillo ¿no? ahora tenemos la plataforma online entonces no tienes esa necesidad de mostrar todo entonces creo que las marcas a raíz de las marcas de lujo ¿no? que son un poco las que se han inventado este concepto tener una marca que se vea tener una tienda que sea más como un museo ¿no? que al final joder, la una gente eso es, se identifica sí. con con la marca generas una experiencia de venta mmm, le das algo más ¿no? claro. entonces nuestro objetivo es ir un poco en ese sentido que cada, cada tienda que hagamos no o sea como una producción en serie de hago esto, esto, aquí en Valencia en Madrid, en Barcelona, sino que cada una tenga ese joder, esa, ese concepto no que que el, que el cliente sepa identificar y que viva una experiencia que es un poco lo que intentamos transmitir con nuestra arquitectura. ¿sabes? Claro.
1: Y llevar esa parte del online a o sea, una marca tiene sus valores, mm. eh, imagínate, ¿no? Luego hablaremos de cómo minimalism podría montar una marca, ¿no? Sí. O sea, una tienda. Pero cómo llevas los valores de un Neutral, por ejemplo, es cliente mm. vuestro, diplomatic también era también, cliente bien. vuestro, también. y luego hay más cosas que no me sonaban los nombres, pero digo, estos mm. los ubico. ¿Cómo llevas esos valores de marca a un sitio físico? Pues ese es el proceso, yo creo, más bonito que hacemos
0: vale. y el donde creo que aportamos más valor. Bueno, evidentemente luego en la parte de arquitectura también, pero como que se da más por hecho cuando el cliente viene, ¿no? Pero esa parte es la que más sorprende, ¿no? Porque el, al final lo que hacemos es un proceso muy, muy preliminar, ¿no? En el que intentamos empaparnos un poco de la filosofía de la marca, de la esencia, pues eso, a través de Instagram, de, de su web, de, de su mensaje en general, intentamos como... Estudiar entrar sistema. ¿no? No toda duda. esa información, todas sus referencias. Nos gusta mucho cuando las marcas tienen referencias que van un poco más allá de la moda. Pues que si neutrales, nos gusta mucho esta cosa del mundo del mediterráneo, ¿no? de la esencia sabalear que tienen. Al final, tira mucho imagen de, del mar, de, de la playa, de materiales. Y entonces, eso intentamos como recopilar toda esa información y trasladarla de primeras a una paleta de materiales que nosotros decimos, pues. Jugamos mucho con los materiales y intentamos ya desde el principio pues decir, tú vas a ir por este material, por esta combinación. ¿no? Y creemos que de esa manera pues identificamos un poco esa esencia, a través de la ropa y de sus referencias, cómo se puede llevar a un mundo más físico que la gente pueda tocar, ¿no? que, que se pueda palpar. Y luego el siguiente paso es más relacionado con la experiencia de venta, ¿no? que lo que hacemos es, una vez tenemos ya identificado el espacio donde va donde va a operar la marca, pues ya ofrecer lo que te decía antes, ¿no? no que sea una tienda en la que entras y compras y más, sino que joder, pensamos un recorrido, pensamos una forma de interactuar con la prenda, ¿no? que, claro. que hay diferentes estilos de exposición y que al final joder, el cliente que vaya sienta un poco que eso es diferente ¿no? a lo que te puede encontrar en cualquier otro sitio.
1: ¿Y se ha pasado alguna vez? Esto es algo que a mí me fascina, que en redes sociales eh, bebes una cosa de la marca, ¿no? A ti te transmite algo llegas a la web, te transmite otra cosa sí. y escuchas a alguno de los fundadores o fundadoras y te transmite otra cosa. ¿Os ha pasado alguna vez que eh, Eso pasa que no alguna vez, claro? sí.
0: Por eso te decía que nos gusta hacer las cosas bien y que agradecemos mucho cuando viene un cliente. Nos ha pasado también clientes que no tienen nada, absolutamente nada montado, pero tienen un mensaje brutal. Sobre sí, bueno. ten, me acuerdo de un restaurante que venía como con una campaña ya de, de branding y demás que decías, joder, es que está perfecto. Pero también nos ha pasado lo contrario, ¿no? Que lo que dices, ¿no? Que, pues en Instagram subes fotos de un paisaje y luego en la web estás viendo una cosa que no tiene nada que ver, ¿no? Una, una ropa que dices, no, no estoy vinculando nada con este tema de la montaña, ¿no? Okay. Eso también pasa y es... O sea, no es nuestra labor decirles, estás, te estás desviando un poco, pero sí... Joder, intentar hacemos mucha reunión al principio con ellos, decir, a ver, ¿qué es lo que queréis transmitir? Porque esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿sabes? Claro, pues no te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo. Y, <risa> y si no te estoy entendiendo, que que estoy entendiendo yo, tu cliente no te va a entender No te va a entender tampoco, sí. Y, tanto, ese, ese
1: aprendizaje me parece clave. Yo cuando alguna vez voy a la universidad y pongo ejemplos... Hay una marca que a mí me fascina, mm -hmm. que eh, comunican de forma muy diferente en tienda física, en online y en, y en redes sociales, que es Gymshark, que son sí. de Reino Unido. Tú entras en redes sociales, es todo gente petadísima. Entras en la web, gente que no está petada ah, para sí. nada. O sea, podríamos ser tú y yo que <risa> te cuesta correr. Y luego entras, YouTube también, gente muy petada. Y entras en la tienda y es, y es eh, convive todo. Y es como, todo junto, ¿no? Es rarísimo. O sea, para mí la experiencia estuve en Londres el otro día viéndolo y dije, hostia, lo que tiene que haber aquí detrás no lo entiendo. No. Pero, pero bueno, llama la atención. Funciona bien van bueno, como un cohete, cohete. No sí sé, sí no sé cuántos miles de facturación al año yo es igual es igual al CEO en YouTube cuenta cosas en YouTube de vez en cuando y van como un tirazo bueno. pero es muy curioso a mí siempre me ha costado de plan esto no transmite los valores de marca fuera
0: sí sí nosotros insistimos mucho en eso la verdad es que nos parece importante sí.
1: qué guay. y si tuviéramos que elegir un proceso, porque para mí, si yo te llamo mañana y te sí. digo Oye, Inigo, eh, de aquí a un año y medio vamos a abrir una tienda de minimalism y quiero que es algo especial. Plan, sí. Trabajamos mucho la marca, está Jesús pegándose todo el rato, Jesús lleva toda la parte de estrategia y diseño de minimalism eh, y quiere algo que sea como ese puntito de que se beba minimalism. Sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo encontramos ese primer local? Porque vosotros también hacéis la parte de asesoría sí. a nivel de, de locales.
0: Sí, es una parte que teoría no nos correspondería porque uh -huh. suelen haber empresas que se dedican a eso pero sí nos gusta y lo ofrecemos siempre porque creemos que o sea, tenemos que una responsabilidad bastante grande en el espacio, como para que ya nos lo den, como nos, que nos lo adjudiquen sin tener opinión, ¿no? Entonces, siempre que entramos en contacto con una marca que todavía no tiene local se lo decimos, oye, déjame acompañarte en este proceso claro. porque... También porque hay, hay una parte técnica también, de sobre todo el tema de licencias en Madrid. Es una guerra constante, ¿no? Esto Ajá. se puede hacer, esto no. Y nos hemos encontrado mucho cliente que se mete sin pensarlo en un local y luego se empieza a encontrar una serie de dificultades que luego solo re resuelves económi económicamente y eso es, claro. un, eso es un problema. Entonces, ¿qué haríamos si partimos de esa fase en la que ni siquiera tenemos espacio? Pues identificar bien... Esto es más, más cosa vuestra, pero que nosotros uh -huh. también, por la experiencia que vamos teniendo, eh, podemos ayudar qué zona creéis que os representa. Claro. Nos, nos hemos dado cuenta también que Madrid no es lo mismo estar en Fuencarral que estar en el barrio de Salamanca. ¿no? Al final, claro. cada uno tiene su público. Y aunque yo soy partidario de que todas funcionan en cualquier sitio, pero sí que es verdad que los públicos cambian mucho. Bueno, de hecho, ha pasado con Edmo, ¿no? lo contaba aquí. Pues, Fuencarral no era lo mismo que Claudio Coello y al final... Claro. Eh, se enfocamos más más en, en Claudio o sea. Cogello porque han visto que ahí está su cliente claro. en real entonces lo primero que te diría es buscar la zona claro. a partir de ahí metros cuadrados que os interesan también hemos tenido muchos problemas con en algún caso pues eh, clientes que se vienen un poco arriba con wow, 100 metros cuadrados tiene una colección reducida que dices o sea, ¿para qué? No, no, no lo puedes llenar <risa> y es una renta mucho más grande ¿no? Que al fin solo da problemas entonces importantes metros cuadrados cuántos importante dentro de la ubicación nosotros no es, no es importante solo la ubicación sino la manera en la que el local se muestra hacia la calle totalmente o sea, de acuerdo eh, ahí nosotros trabajamos muchísimo en el tema de fachada y demás o sea por dentro puedes vivir una experiencia, pero por fuera tiene que llamar la atención. O sea, no somos de típico de poner neones ahí para que... No, tienes que, de manera sutil, pero, joder, tiene que el, el cliente que pase por la calle diga, joder, a ver qué hay aquí, ¿sabes? Claro. Entonces nos parece muy importante que la relación con la, con la calle sea, sea de verdad, sea, sea claro. se sienta, no sea una cosa de medio escondidas, por mucho que estés en Fuencarral, ¿no? Sino claro. que si estás ahí, estás y, y el cliente te tiene que ver, ¿no? Claro. Y luego, pues... Eh, Metros cuadrados, diría yo, ubicación en relación con la calle, y a partir de ahí, pues ya entraríamos al proyecto cosas más, un
1: poco más, profundas. más de marca, <risa> más de marca, efectivamente. <risa> me parece, llevándolo al punto que decías antes, me parece curiosísimo cómo una marca como Nut Project o Ulu Banana, que en las puertas, o sea, fue encargada. Entiendo que hay un limitante de, de escaparates grandísimos, y ves claro. Nut Project y Ulu Banana que van como un cohete de las dos marcas, que están al lado, de hecho, al lado de We mm. también. Y es muy pequeñito, tío. Sí, o sea, no. la entrada es como, vale, tienes que transmitir en dos metros cuadrados mm. todo lo que transmites a nivel de marca.
0: Claro, pero es que su estrategia yo creo que es, es, es muy, fue muy correcta en su día cuando claro. fueron bueno, la primera tienda de cada uno de ellos y dijeron, a ver, vamos a validar este modelo. Yo entiendo, gente joven que le está es un funcionando. Pasillo, realmente, claro, es le ahí, está no. funcionando muy bien en el mundo online, pero siempre tienes ese miedo a pasar al offline claro. y dices quiero Foncarral, vale, pero no me voy a volver loco. Vamos a ir a un local pequeñito, lo validamos y a partir de ahí, pues ya, ya ves cómo han, sí, sí, <risa> el cohete que son las dos marcas sí, entonces sí. ya se, han, se pueden ir a donde quieran, pero validando un primer modelo que es que son tiendas enanas. Pero, totalmente. joder, funcionan como... Vamos.
1: Claro. Todas las marcas deberíamos tomar nota de lo que <risa> ha hecho Blue Bandana. Yo creo que, sí, y creo que eso es o sea, un,
0: un proceso bastante
1: coherente. Sí, 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 totalmente. O sea, Blue Bandana y yo no sé cuántas tiendas físicas tienen ya. O sea, tendría que preguntar sí, sí. a Nacho, pero creo que van por 16 sí, sí, o 17. Mucho, sí. Más y... corte inglés y tal, sí. inglés y tal y por proyectos se la ha a sacar muy fuerte en eh, Milán, Milán con la última Lisboa, tienda. De creo que también por ahí. Madre mía. Sí, pues todos deberíamos coger nota. Empecemos sí, sí. en calles pequeñas. <risa> en sí, sí. Esta pregunta la he hecho a todos los dueños de marcas que han venido. ¿Cuánto te dejas en una tienda? ¿Cuánto cuesta? Sé que vas a responder a la gallega, vas a decir, ah. depende seguro. No quiero
0: asustar, o sea, ¿No asustar? depende, ¿Sí? evidentemente claro. depende. O sea, lo, nosotros... Eh, Ojo, es que esta es la pregunta recurrente de todos los clientes. ¿Cuánto me claro. tengo que gastar? Uf, a mí me cuesta decir un número, pero lo que hacemos en estos casos es... Ya hemos hecho muchas tiendas. Entonces, mira, aquí está Neutrale, aquí está Diplomatic, aquí está Edmond, aquí está Luxus mmm, que acabamos de abrir ahora. Digo, te voy a decir cuánto cuesta cada una. Y tú tienes que saber identificar lo bueno y lo malo de cada una de ellas. Si vas a ver que está el presupuesto reducido... Vas a ver que a nivel de diseño, pues tiene unas limitaciones que no tiene la otra. Entonces, claro. yo prefiero decirle: mira, esta me ha costado X el metro cuadrado, esta X el metro cuadrado, y cada uno saque conclusiones. y claro. quieres parecer a Neutrale? Pues yo iría por un presupuesto de. ¿Quieres que te diga Sí, sí claro, claro. Pues. La gente coge. Mil, la mil, <risa> entre 1.200, 1.500 euros el metro cuadrado, bueno, más bueno, o menos. Bueno. A una tienda hecha, o sea, con, con carga de diseño con buenos materiales, con tal
1: ¿Cuántos metros puede tener la de Edmond, por ejemplo? No la de Fuencarral, que será más grande La que de Claudio
0: la de Coyo, Coyo tendrá eh, 50, 50, 50 50 metros cuadrados ¿no? vale. pero bueno, ahí lo que hemos hecho es un, un lavado de, o sea, de sí, sí. un cambio de imagen un, un, un colado de cara ¿no? que ahí, pues por ejemplo, eso es un buen caso tú quieres hacer esto pues ahí ese pues sí que no te sabría decir cuántos metro cuadrado pero está muy por debajo de mil sí. porque al final ha sido como retoques y, y no es el mismo que en proceso ya, la tienda estaba hecha o sea no tienes ni que hacer fachada ni, ni instalaciones ni nada al final era, es, es, era como acondicionamiento pero claro una que va a lo grande que tiene que empezar de cero yo te diría eso, en torno a, entre 1000 y 1500 se puede hacer cosas. Menos, también se puede hacer, o sea, claro. nosotros nos adaptamos a lo que el cliente tenga, pero sí que nos gusta decir que entienda que por que esa tienda ha costado eso y que identifique por qué ha costado eso. Claro. Entonces, si quieres algo así, yo, yo te lo hago. Si quieres algo menor, pues también te enseño una tienda pues que sea que, que sea más reducida de, de presupuesto, pero que también vas a ver las limitaciones que ha podido tener. Claro. Creo que sí. eso es lo mejor. O sea, ver, Hablar sí, sí. De, desde la experiencia y no tanto de... Te voy a decir un número que nunca sabes.
1: Claro. O sea, ahí entraría en esos metros cuadrados y coste por metro cuadrado. O sea, que vamos a poner cifras. Mm. Mínimo, 50.000. Sí. Minimísimo, sí. gastándote lo justo. A, eh, yo qué sé, medio millón. Puede ser, depende de los metros.
0: No nos hemos <ríe> encontrado todavía a nadie Dame que sea Medio <ríe> millón, pero es un poco el objetivo. O sea, sí. yo sé por los grandes grupos... Ahora estamos, por ejemplo, trabajando con una, con una marca, Mim, uh -huh. moda femenina y demás, que está detrás del grupo de scalpers. ¿no? Claro. Y ya cuando te, te empieza a hablar de cifras de lo que se gasta en sus tiendas, el pues, joder, aquí hay mucho recorrido. Entrar. <risa> hay mucho recorrido. O sea. Entonces sé que las marcas de lujo, lo que te decía antes, las flagship estas, sí. joder, al final es una millonada. O sea, estas tiendas no pueden ser re rentables, pero sí. por otro lado lo necesitan. Yo entonces, no quiero saber
1: cuánto cuesta la tienda de scalpers de Gran Vía. <risa> ¿Tú, ¿Tú lo sabes? Lo intentas sacar, vale, pero vale, no sé, lo porque es sí, mucho claro. dinero, sí. Me escuché en un podcast de Borja diciendo que, que sí. iban a abrir la tal y pasé por Gran Vía el otro día, lo vi y dije, hostia, chaval, es sí, como, sí, es, 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 es descomunal,
0: es, sí. es tamaño Zara, o sea, para que la gente, sí, sí. Lo,
1: eso es un Zara en pleno Gran Vía, tamaño Zara, quiero decir, es como, no sé, me pareció loquísimo. Sí, sí, si sí. ya has llegado a ese punto, ya es otra cosa.
0: Eso es un poco el objetivo al que hay que llegar porque claro. sabemos que... Que, que se puede. Hay un sí. recorrido largo y, y hay marcas
1: que van. Si minimalizan llega a eso algún día, es que todo va bien. Eso, 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 está, eso está claro. Es el objetivo, sí. Ese es el objetivo. Vale, tenemos más o menos coste por metro cuadrado. ¿Qué más cosas debe saber alguien cuando vaya a montar una tienda? ¿Qué cosas hay por detrás? O sea, vosotros encargaríais de la parte de diseño, o sea, toda la parte de arquitectura, hacer que conviva la marca, tanto en online, en redes, etcétera, con lo que el cliente se puede encontrar en sí. físico, pero. ¿Cómo llevamos eso a, a pie? O sea, todo el tema de empleados, etcétera. Empleados para, la, para hacer la construcción. ¿Eso, vale. ¿Cómo se gestiona? ¿Qué, ¿Qué más cosas debería tener la persona en cuenta? Porque ahí entran tiempos también. Sí,
0: qué más cosas. Sí, claro. Eh, eh, el tiempo es probablemente lo que más eh, limita y donde más aprieta la marca, porque al final claro. joder, cierras un alquiler, te dan unos meses de carencia, pero siempre estás luchando por llegar a, a la fecha. Eso es lo que más limita. ¿Quién forma parte de ese proceso? Pues empezamos nosotros. Eh, desde la fase más conceptual de diseño luego una fase de ejecución en la que ya empiezas a detallar planos técnicos y demás y ahí lo que hacemos es integrar ya pues lo que te comentaba antes no, una empresa de licencias que nos parece súper importante porque en Madrid... Los locales, bueno, tiene unas restricciones muy grandes. Eh, esta licencia es de bar hay que cambiarla a comercio, ¿sabes? Al final ya. ahí es una guerra. Entonces, sí que le intentamos meterla dentro del proceso para que nos, nos haga saber esas limitaciones. Y luego, ya, pues a medida que nosotros eh, vamos desarrollando fases sí que entra la parte más de construcción nosotros al final pues trabajamos con tenemos tres, cuatro constructoras de confianza uh -huh. y en el momento en el que ya tienes más o menos detallado el proyecto, se lo lanzas a ellos, presupuestan todo y ya ves con el cliente, te reúnes y vas analizando pues los cuatro presupuestos que has recibido uno está alto, otro está bajo los comparas, aprietas uno un poco más por aquí, otro más por allí y a partir de ahí, cuando cierras un precio, pues empiezas ya a, a construir. Dirigimos también esa última fase de, de dirección de obras. Nosotros coordinamos a todos los, los equipos que, que
1: trabajen ahí. pasa alguna vez muchos? que el responsable de la, de, la, de la marca va a la tienda mientras se está construyendo? sí. El, sí. el, el, los... a decir cositas plan. sí, hombre sí, sí,
0: sí eso es el pan de cada día <risa> ¿y qué o sea, tal? Es, es normal al final un cliente joder sí, está su pero... primera tienda a lo mejor claro. están todo el día ahí viendo, viendo todo y pff, eso es un proceso complicado eso lo lleva David, mi socio que lo lleva fenomenal el mundo de la de la obra y y la verdad es que es una guerra porque claro tenemos que partir de que esa gente bueno, en general la gente no no tiene no, no ni idea, no tiene idea no, no. De, de construcción y de obra entonces Tú ves ahí una cosa empantanada, ¿no? Que no sabes, no estás viendo absolutamente nada y te pones nervioso. que es como, ¿y esto por qué no es así? esto Tienes que confiar en que todavía no vamos a abrir, que quedan un mes, quedan semanas. Entonces sí que el cliente tiene mucha prisa por empezar a ver cosas. Incluso ya cuando empieza a verlas, esto no está bien rematado, esto tal. Y joder, nosotros Déjame terminar. ¿no? Exactamente. Eso, eso es un poco frustrante porque dices... O sea, déjame acabar el proceso y luego hablamos de todo lo que ves mal, pero por lo claro. menos déjame acabar. Pero sí, sí, ese, eso es
1: para claro. cada día. O sea, ya a mí me saca del, del tema online pero me lo puedo imaginar, ¿no? el típico cliente que estás ahí haciendo páginas web y le dices, no, no, todavía queda, pero, pero te voy a pasar como el boceto. No claro, eso es, y, peligroso, y, ¿no? y claro, es, es peligroso, claro. peligrosísimo. Puede haber cosas que dicen, no, si ya lo, lo tengo no.
0: aquí apuntado que hay que hacerlo, pero claro. déjame, déjame seguir.
1: Déjame trabajar. Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos de media eh, tardáis en hacer una obra? Obra sencillita, ¿eh? Sí que sé que ahí dependencias. Pero... ¿Solo
0: la obra o también el proceso anterior de diseño? ¿Proceso
1: de diseño más obra? O sea, para que la gente entienda... Sí, sí, es
0: interesante porque, lo que te digo al final, cuando llega una marca, lo que mira rápido es el tiempo. Quiero claro. abrir ya. Abrir ya es complicado. O sea, claro. <risa> hay una parte... Que es verdad que nosotros dedicamos tiempo porque creemos que es donde aportamos valor, que es esa parte que te he dicho, esas fases. Primero la conceptual, que a lo mejor depende mucho de la interacción con el cliente, eh, lo que se quiera meter él. Nosotros intentamos proponer rápido, pero toda esa parte que te he dicho, pues de la planeta de materiales, del mensaje, no sé qué, pues suele tardar unas tres semanas o así, uh -huh. en intentar encontrar un camino común. Luego otras tres, cuatro, depende un poco de la envergadura del proyecto, tres, cuatro, en define el proyecto técnicamente, planos, mediciones, todo lo que es. Eh, eh, lo que luego se va a presupuestar. Luego se presupuesta, pues a lo mejor en, en dos semanas y, en, y se inicia la obra. Eh, ¿Qué te diría? Una hora de en Una local de 80, 100 metros cuadrados que puede tardar a lo mejor 14 semanas, 14 vale. 16 semanas es un, como una fecha, una, un tiempo que suele marcar la construcción. Teniendo todo el
1: tema de licencias y todo eso. Sí, lo eso lo cortar. resolvemos
0: antes, lo resolvemos en la parte de proyecto. Vale. Entonces, pues te diría unos dos meses en hacer ese, ese proyecto nuestro y luego, pues dependiendo un poco del tamaño, dos, tres, cuatro meses en función de...
1: Y ahí entran los meses de carencia, ¿no? ¿O como... Los meses de carencia
0: suelen ser complicados porque no es difícil que te den más de tres, claro. uno consigue cuatro, pero lo que hacemos muchas veces... Por eso nos interesa también eh, apoyar al, al cliente desde antes de que coja el local porque ya haces un proceso, sobre todo ese más conceptual, aunque no tengas espacio, de, de entenderte con él, de saber por dónde va y eso son esas tres semanas que te decía ya las ganas, entonces, si luego el siguiente lo reduces a un mes y la obra a lo mejor está en dos meses, dos meses y pico claro. pierdes algo, pero muy poco
1: claro, es que yo me estoy viendo ahí en la película de si sí, sí, yo te doy tres meses, perfecto a partir del cuatro pago y haya un problema de licencias o un problema en la obra claro, o, eso da mucho miedo, es normal da un miedo de la leche, que estés claro.
0: un mes pagando algo que, por lo que no facturas, ¿no? Claro. eso es al final el riesgo pues eso intentamos como
1: porque ah, esa es ¿cuánto se paga? O sea, ya que estamos diciendo, ¿cuánto cuesta un alquiler? Vosotros pues tenéis números de alquileres en...
0: Pues la verdad es que no nos metemos muchos, te podría decir, pero no...
1: Una media, como si fuera Broncano y tuviera que... <risa> <risa> una media,
0: pues yo creo que... Eh, pues es que depende mucho de la superficie, pero... Entre una pequeña... Es que pequeña hay pequeñas pequeñas de 30 metros cuadrados que a lo mejor pueden estar según el barrio pagando 3.000, algo sí, así, bueno. hasta luego una grande que se puede ir a los, los 10.000, 15.000. No sé si has visto la de Bella, de la, la, la tienda grande no. en, en Fernando Sesto, las una, no. zapatillas de Beja.
1: <risa> ah, sí, sí, es preciosa esa tienda. Preciosa, sí. Preciosa. Eh... Me gusta Beja porque no hace Black Friday, estamos grabando la semana <risa> de Black Friday.
0: <risa> pues esa tienda, no sé cuántos metros son, pero ojo, ya, yo el alquiler se irá más allá de los
1: 20.000. Sí, sí. Preciosa esa tienda. sí. Precioso, sí. ¿eh? O sea, yo he entrado a mí, no, no he comprado oveja nunca, pero. Muy mi chica bonita, sí, sí. ha oveja, pero la tienda es preciosa. Muy bonita. O sea, Amigos nuestros eh, los, los que la han hecho. Sí. Incita, justo lo que decías tú, incita a entrar. Hmm. De hecho, claro. un día pusieron una especie de cartel, no sé qué de un pirata, y yo dije, no me jodáis. O satéis o sea, una cristalera. Yo soy muy fanático de las cristaleras sí, grandes es que es... para casas, para todo, porque me encanta la luz mm. eh, del sol. Entonces era como, no tapéis esto con una, una cosa aquí negra. Que sí, sí. Claro, por eso son muchos metros. Mucho metro. O sea, puede ir de sí, 3.000 sí. que puede costar una de 30, 40 metros a 20, ah, 25 metros. Sí. Y en gran vía, ¿cuánto puede costar la de Scalper? No, no, no
0: en gran vía, lo que, lo que puede costar las tiendas, pero yo creo que es probablemente de lo más, ¿no? Sí,
1: sí. No tengo ni idea. O sea, me da miedo decir decirlo. A lo mejor
0: Serrano, ¿no? Pues al final. Pff. No sabría yo decirte absolutamente amigos. nada. No. Que Gran
1: Vía a lo mejor son millones. No sí,
0: es que además en Gran Vía son todo tiendas, son como macrotiendas, que claro, es, claro. es un ridículo los metros cuadrados que hay ahí. Es no. que estaba pensando, ¿a quién
1: puedo escribir que me dé ese dato y no conozco a nadie de ninguna tienda que esté no en nada, Gran Vía? Bueno, ¿no? De Scalpers igual te lo dice. Bueno, no, no me responderá, pero no me responderá más tarde. Tiene que venir al podcast, Borja, si escuchas esto o alguien de tu grupo lo escucha, por favor, vente, vente a hablar de ello. Vale, ya hemos dicho. Ubicación. Importantísimo. importantísimo. Eh, tiempos que, que tenemos con los que trabajáis. ¿Mm? Si la obra fuera en vez de una tienda, como puede ser en el caso de minimalism, eh, una cafetería, ¿Mm? bar, porque os sea, habéis metido mucho también esa parte sí. de cafetería, de especialidad, etc. ¿Hay algo diferencial? o sea ¿Cambia mucho la obra? Cambia
0: mucho la obra. Eh, nosotros, desde el proceso de diseño, diría que no. ¿Mm -hmm. Seguimos el mismo proceso con, con cualquier marca, ya sea de café o de... O de moda, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no. A nivel de licencia, sí, porque no es lo mismo. Al final, la licencia de comercio es probablemente más fácil, ¿no? Porque no implica pues, una Además cocina. hay rotación,
1: ¿no? Hay una marca que sí, con la otra. efectivamente. Hay mucha rotación, licencia, hay mucho traspaso.
0: Claro. En ese sentido es más fácil. Cuando ya te metes con temas de cocina, de horarios, de, de música, de pues, muchos otros requerimientos que tiene una cafetería o un restaurante... Eh, la implicación es diferente y sobre todo a nivel técnico te diría la parte de más de cocina uh -huh. de salida de humos de instalaciones una tienda es mucho más básica en ese sentido o sea, que tienes que claro. cumplir con es un espacio que la gente esté más o que menos bien, a gusto hay... pero no en cambio un restaurante en es un sitio en el que te va, vas a estar más tiempo hay que mirar otros factores también la, la parte acústica ¿no? hay muchas cosas que hay que tener en cuenta es pelín más complejo pero bueno que sí, sí. intentamos afrontarlos todos como de la misma manera
1: Qué bien. ¿Y hay alguna historia loca que hayáis tenido. <risa> me da igual en cafetería o en tienda física, algo yo que sé. ¿Qué historia loca me refiero a, yo soy de Segovia, entonces en Segovia cada vez que haces un agujero en el suelo posiblemente ah, haya algo, claro. algo del Imperio Romano, de verdad, que está muy de moda. Entonces, ¿Os ha pasado alguna vez algo del estilo? os ha pasado, no tanto en a lo mejor en
0: viviendas sí, y es que esto lo contaría mucho mejor David porque es el que está día tras día en obra y, y la verdad es que es un mundo muy curioso. Pero sí lo típico de que te llaman a las 4 de la mañana cliente de una vivienda, se, ha ido, se me ha caído un, una ventana, un, en ese caso es una, la típica fresquera esta donde se guardaban antiguamente era alimentos, que era como un, una especie de congelador, pues se cayó a <risa> abajo, claro. o se al patio, al, y llaman directamente a David a las cuatro de la mañana como si hubiese...
1: Se claro, se que mundo, matar. que también
0: tenía su razón el cliente, pero, pero joder, son cosas que asustan, o sea, que ahora lo, lo cuentas con gracia, pero dices, joder, me pasa eso y mató a alguien y a ver, claro, a ver. A ver qué pasa. Seguro, es responsabilidad Entonces, civil ahí claro, no, ver, es, Son claro. cosas complicadas. El mundo de la obra es muy, bueno, te iba a decir muy divertido, entre comillas, Uf. pero para el que lo sufre, sí. que en nuestro caso David, pues es, es exigente. Eh, que que tener muchas tablas, porque tienes que, que al final tratar con mucha gente, cada uno lleva sus tiempos, eh, tienes que exigir para que todos lleguen a la fecha y al final, joder, es complicado. Sí.
1: Yo cada vez que alguien me dice meterse una hora, de hecho, es mío es uno de los puntos que más miedo me da, porque o sea, yo el tema de tecnología, una empresa, no sé qué tal, lo puedo más o menos entender, mm. sé los perfiles, pero claro, yo en mi cabeza es, tengo que trabajar como un obrero, con el que a lo mejor me cuesta mucho eh, tener un nexo de unión a nivel mm. de soy capaz de transmitirte lo que quiero montar aquí, me estoy jugando mucho dinero y tú tienes que hacer bien tu trabajo para que podamos transmitir lo mismo. Claro. Me parece un, una movida lo que es sí. Es una movida, sí. Porque a ver posiblemente le doy un poco igual. O sea, Claro,
0: ese es el problema y que no solo es un obrero o sea, está el obrero luego está el carpintero luego está el cerrajero claro. o sea, cada uno va, su, va a su claro. rollo entonces ahí tienes que tener una coordinación de todos esos y es lo que dices hay uno pues, que le da igual y qué haces tú vas a, vas a estar detrás ahí diciendo ya, pero tienes que hacerlo así y tal, no sé qué pues lo intentamos pero joder es, hay que tener mucha mano derecha para, para que todos estén conformes y, sí. y remen en la misma, misma dirección ¿no? que al final es lo que ahí me gustaría muchísimo bueno. yo creo que
1: sería dificilísimo para mí sí no sé sí, cómo podéis gestionar fácil. Sí, muchas horas y mucho... Claro, tendréis el equipo, ya, o sea, el equipo que tengáis, entiendo que ya hay gente de fiar, etc. ¿no? Sí, Porque...
0: y luego también lo bonito que hemos hecho es que dentro de los cuatro que somos, cada uno se ha cogido una parte del negocio. Entonces claro. ya entre nosotros prácticamente, sí, hoy día, hoy día, hoy día, tenemos reuniones internas, discutimos todo, pero cada uno tiene su, su cometido dentro del estudio. Entonces no nos pisamos... Y ahí todo, todo es mucho más fluido. Entonces, si David es el encargado de coordinar a todos estos agentes, David, confiamos plenamente en que lo va a hacer. Igual que yo hago otras cosas y que, que
1: Ricardo y Nacho lo hacen, ¿no? ¿O sea, ¿Cómo se dividen los trabajos dentro de, de una... Pues, eh,
0: pues mira, ahí, eh, lo que hemos dividido ha sido como en cuatro fases también. Coincide siendo cuatro socios, ¿no? Hay una fase más de como estratégica, ¿no? De comunicación uh -huh. también, de cliente. De esa primera... Lo que se está diciendo, de esa primera... Eh, parte ¿no? de identificar pues, eh, lo que quiere el cliente, qué le ofreces, un poco de inspiración, ¿no? pero que tiene mucho que ver con esa comunicación constante de, y parte estratégica de hacia dónde va el estudio, de hacia dónde nos queremos acercar. Eh, esa es una parte inicial, esa por ejemplo la estoy más encargado yo. Luego hay una parte... Cada una de ellas está como vinculada con la siguiente, que es un uh -huh. poco lo bonito, ¿no? Luego hay una parte mucho más de producción, que es una vez ya es más o menos cerrado con el cliente de que el proyecto, tienes que detallarlo, tienes que sacar como toda esa documentación técnica, que es probablemente donde más trabajo hay en el día a día, que, que, pero que se vincula mucho con la primera, que es más, de, más creativa, no más de diseño. Uh -huh. Y esa, pues, en tanto Ricardo como, como Nacho son los que llevando toda esa parte de producción apoyados con el resto del equipo, que normalmente es donde más se meten. Y luego cuando ya vas finalizando esa fase donde todo está detallado, entras ya a discutir Entiendo. con la constructora no esas cosas más técnicas y también se solapa porque bueno parte ese de presupuesto ya tiene que ver con obra, pero tiene que ver también con plano. Entonces eso lo lleva David y es como el hilo, el hilo que, que, que mezcla esas dos fases. Y luego cuando ya acaba eso, la cuarta fase que hila de nuevo es como un círculo con la con la primera que es más parte de comunicación claro. lo que estamos hablando antes has finalizado un proyecto vamos a fotografiarlo bien vamos a difundirlo bien en, la, en los medios donde queremos estar claro. y, y digo que hila porque al final ese material es el que luego se utiliza para captar el, el próximo pues, cliente sí, no entonces claro, es un poco eso
1: muy bien esto es todo, ¿no? o sea, no, sí. creo que tiene bastante sentido. Sí,
0: es verdad que hemos, <risa> hemos dedicado mucho esfuerzo a eso porque teníamos la visión esa del estudio más tradicional que más romántico, ¿no? Eh, que al final un, era, proyecto uno, claro, un el proyecto el acentero, bonito. Claro. Intentamos dentro de esa idea de no perder la calidad, que es un poco lo que nos ha llevado hasta aquí, pero sí optimizar muy bien los procesos y que, sí. joder, que, que al final el negocio sea rentable y, y sepamos dónde por dónde por dónde tenemos que tirar, ¿no? Sí.
1: Hay una duda que tengo, me puedes responder o no, te, lo dejo, te voy a dejar que... Hay un comodín que llevamos mucho tiempo sin utilizar, que en este programa a muchas ver. veces lo utilizábamos, lo puedes utilizar si quieres, en la construcción. ¿Hay tanto dinero B como se dice o no? Te, lo digo, te digo por qué, porque yo vengo de online y para nosotros es imposible tener nada en B. O sea, es, todo pasa por un Stripe por un SuperFi Payments o lo que sea. En construcción hay mucho, puedes torear como no, quieras. No, te lo contesto. ¿no?
0: En nuestro caso, ninguno. O sea, vale. Bueno, primero en la parte que tiene que ver con el estudio, ninguno. Vale. O sea, no porque quiera aquí parecer como que le hacemos las cosas bien, sino porque no, o sea, no, no concebimos así. Entonces, ahí no, en la parte de construcción, eh, es verdad que con el mundo corporativo en el que trabajamos, que son muchas marcas, no, tampoco, uh -huh. cero. Cuando aparece eso, a lo mejor con un cliente más privado de vivienda, que te, que te diga, oye, podría pagar esta. Cuando es cuando el contrato directamente con la constructora nuestra, no, no suele haber. Pero sí. si hay un cliente que ya empieza a coger el carpintero por allí, ¿eh? ahí nosotros. Perdir la traza vosotros. Sí, o sea, intentamos quedarnos un poco aparte y decir, oye, si quieres hacer estas cosas, me... o sea, no es ya nuestra no no responsabilidad, responsabilidad, entonces vamos a aceptarlo pero porque ya es una cosa entre tú y el carpintero o el que sea claro. entonces ahí hay... la factura evidentemente mí. hay mucha parte en B todavía pero pero creo que tiene que ver más con ese mundo pues a lo mejor de una reforma rápida que alguien se quiera hacer en esta casa y es directamente sí. el, el propietario con el con el albañil o sabes cosas así más improvisadas
1: que no tiene, o sea, la gente que nos escucha y luego eso no tiene ningún tipo de seguro ni nada por el estilo. No, o sea, claro, ese no, es el no, problema. No, no por eso una desde, de por
0: desde una empresa más consolidada, tanto la nuestra como una constructora, sí que nos interesa hacer las cosas bien. Por, claro. por lo que hemos con visto puede, que luego pasar. puede pasar. No, sí. Claro.
1: Sí. ¿Qué cosas pueden pasar? <risa> ¿Qué, ¿Qué cosas se han roto?
0: Eh, nada, típicos percances que suele haber en, se ha estrellado. Bueno, un, ese, ese, ese cayó cosa? en un coche. Es lo ah, que te, es la historia que, que te por <risa> decir, puede haber caído una persona, pero a las 4 de la mañana y cayó un, en un coche.
1: Menos <risa> mal. Menos mal, Me sí.
0: Vale. Nada, esas cosas de, un poco del día a día. Es verdad no. que en el mundo en el que estamos ahora mismo, más de locales comerciales, el riesgo es mucho menor, sí. pero nosotros también hacemos grandes edificios y ahí, joder, ahí sí que intervienen muchos agentes, ahí sí que... El tema tenga. este de seguridad y salud y, y gestión en general de, de equipos y demás es importantísimo te, cumplir a rajatabla porque no sabes nunca si te se pasa? te va a caer algo y, y a ver qué lías. ¿sabes?
1: A mí me daría miedo también. ¿eh? Yo siempre he dicho que me dedico a la parte de, de más tecnología porque lo único que puede pasar es que se caiga la web. Y, <risa> y eso eso, no, el que dejo de facturar soy no yo. No, eh, o sea que no, no pasaría <risa> nada y no mata a nadie. ¿no? Pero siempre que hablo con un ingeniero y que dice: No, hago puentes y te has hecho el puente de San Francisco y dices, hostia, tengo Cómo duermes ¿sabes? Entonces, si eso se claro, queda, ese ¿qué pasa? es el problema sí. cómo claro, duermes tú. después <risas> mira, 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 yo, pues mira, se ha roto una camiseta, no te preocupes te, mando te doy otra, otra. <risa> no te vale, una pregunta que me parece muy interesante para ir cerrando ya el, el podcast es tu visión a nivel de marca, o sea, hemos pasado por todo tipo de etapas, una etapa en la que el punto físico era muy importante llegó el COVID y el online lo reventó, ahí entiendo que vosotros sufriríais bastante y ahora viene otra etapa en la que la gente quiere volver a tocar producto. De mm. hecho, si te fijas, un, un lagam o todas las marcas están yendo a, a que la gente pueda tocar producto. Mm. Y nosotros, de hecho, en Navidad haremos un pop-up para que la gente toque producto. Sí. también ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿qué, ¿Qué crees que puede haber una, una convivencia? ¿O va a irse todo a un sitio? ¿Se va a mantener otro?
0: Pues muy buena
1: pregunta porque nosotros hemos
0: identificado un poco lo, lo mismo. ¿no? Como que cuando entramos a, en este mundo eh, bueno, ya lleva un tiempo no Esta cosa de lo que te explicaba antes ¿no? que La marca antes buscaba el espacio físico Más como no tenía el apoyo de la web Y se convertía un poco en mercadillo En plan, tengo que, tengo que mostrar todo mi producto Y la única manera que tengo es a través de la tienda Eso ha ido evolucionando mucho con el mundo online ¿no? Pero al principio fue bueno, pues a lo mejor 50-50 cuando empezaron a explorar marcas, digo ya, consolidadas que tenían sus espacios físicos que luego se apoyaban en la web. Pero claro, a raíz del COVID, incluso antes yo creo que ya empezaban a surgir muchas marcas eh, sí. online, ¿no? que al final es un, un recurso bastante frecuente. Eh, joder, vieron que, que por ahí funcionaba todo bien. Pero yo creo que eh, lo bonito que en el proceso en el que estamos ahora es que esas tiendas, o sea, yo, tú me puedes hablar mucho mejor, pero al final generáis una comunidad, ¿no? Mm. Que lo estoy viendo, marcas jóvenes que todavía no tienen tienda, que montan, bueno, no sé si has visto las últimas, montan una pop-up y se, se monta ahí una sí, de, de chavales que, sí. que, joder, que lo están, que lo necesitan. Entonces, es verdad que antes se veía eh, eran más reticentes a ese, a ese salto no al físico, pero es que yo creo que una vez que has generado esa comunidad, que tienes un apoyo tan grande de tu público o sea, lo que quiere el siguiente paso que buscan ellos es estar ahí, eh, tocar el producto conocer la marca y, y creo que es un paso que hay que dar ¿no? ¿cómo era futuro? Eh, jo, me encantaría responderte Saber. esta pregunta, porque es verdad que cada día cambia más rápido este mundo de la, de la moda, ¿no? Yo creo que se va a mantener un poco... Siempre en ese sentido miramos a las marcas que están eh, un poco por encima Exacto. del resto, ¿no? Uh -huh. Que al final son las que... Y sobre todo en otras ciudades, como has dicho, en Londres, Nueva York, gente que está haciendo cosas. O sea, aquí cuando se empieza a mezclar ropa con café, pues vas a Nueva York y dices, joder eso, llevan años base, haciéndolos, sí. ¿no? Eh, y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, mirar un poco a qué hacen esas marcas para saber por dónde vamos. Pero si yo te... te tuviese que combinar, diría que creo que ese modelo, del, del, sobre todo del flagship, no, no uh -huh. abrir como a lo loco, sino abrir que, que, lo que me comentaba Juan el otro día, no abrir eh, como muy concienciadamente donde quieres estar, uh -huh. una gran tienda, más que estar ahí como probando muchas ciudades o muchos mercados, ¿no? entonces yo apostaría por la gran tienda donde el público pueda acercarse, uh -huh. pero de una manera comedida y sobre todo relacionando mucho todavía con el mundo online que al final tiene un recorrido enorme.
1: Claro, Incluso lo que decías antes, que puedes tener catálogo en tienda, que a lo mejor no tienes online o... Efectivamente.
0: O Eso es lo bonito, ¿no? Y lo, lo que te, el claro. apoyo que
1: puedes tener, sí. A ver, a mí me estás convenciendo. O sea, no sé, <risa> no sé en qué momento habrá que dar el paso a, a que Minimalism tenga una tienda. Si tú tuvieras que decir con lo que sabes de Minimalism, y si no te pongo en contexto, sí. ¿dónde montarías la primera tienda? ¿Dónde montaría la primera tienda
0: de Minimalism? Um, yo os veo más como bueno también lo has dicho no quién es tu competencia uh -huh. iría no iría creo que no iría tanto a Foncarral uh -huh. eh, iría un poco más hacia la zona de justicia uh -huh. vale creo que la el público valora también la novedad mucho o sea uh -huh. no es el público de barrio Samanca, que a lo mejor es más tradicional pero eh, está un paso por encima de bueno ese mercado de como de grande, gran producción no de que, que pueda haber en Fancarral, donde hay también un, un público que ya no solo es joven, sino también mucho turismo. Mucho. Uh -huh. En Justicia, a la vez que hay turismo, creo que el, el público valora un poco más esa parte de diseño, ¿no? Uh -huh. De producto y, y creo que sería muy bueno, una buena zona, no sé si te bueno. convenzo, ¿no? Pero bueno. sí, o sea, ¿no? Y luego se realidad. está moviendo mucho. Es que eh, Justicia está mucho de moda y, y, y esto, y Fancarral también, pero... Esto más en el café de especialidad, pero yo creo que la moda también va a ir para allá. Zona de Chamberí, bueno, donde hemos dicho, la vide, toda esa sí, zona. Ahí, creo sí. que por ahí es el, como el siguiente foco donde ahí se pueden ir centrando las claro. marcas. Pero más que nada porque el mercado de fondos de claro, está <risas> completamente copado y creo que hay que buscar otros frentes, ¿sí?
1: Claro. Sí, ¿sí? Sí, sí. A mí esa zona me encajaría. De hecho, me parece una zona muy… toda la zona, la gente que conoce que ha aplazado mm. la vide… Está, sí, está ese, bien, el sí. toma Café, hay cientos de cafés por alrededor, no es casualidad que se monte ese tipo de cafeterías sí, alrededor. Sí, sí, muy buena zona. Sí. Bueno, podremos pues a ver si llega el momento. Bueno, eh, esperemos ayudaros. Última pregunta, si sale, si sale te digo, a escribirte, te voy a escribir. Eh, si me tienes que preguntar algo, ¿qué me preguntarías? Esto de vez en cuando se me olvida preguntarlo, o sea, por favor, que no me lo tengáis en cuenta, pero mi cabeza es así. Pero me gusta que vosotros, yo os llevo aquí una hora cascando contra ti. ¿Quieres saber algo? ¿Qué, qué me preguntarías? Pues, pues mira, te va, a, te va a parecer curioso, pero no voy a ir por la pregunta que hemos comentado antes ¿Vale? de la
0: comunicación y va a ir por la que acabas de hacer tú, pero en, desde el lado opuesto. Que ¿Vale? me, o sea, es una cosa que siempre preguntan las marcas para, para aprender nosotros, porque al final jo, nosotros nos estamos metiendo en este mundo, pero el mundo este es vuestro, no es nuestro. Entonces, vosotros sabéis mucho más hacia dónde va el mundo de la moda, del retail y demás. Entonces, yo te diría, ¿cómo ves tú? Uh -huh. pues personalizarlo en Minimalism pero ¿cómo ves tú que va a cambiar ese mundo del, del retail en los próximos 5 o 10 años? ¿si crees que va a haber algún cambio de vale. de paradigma en ese sentido
1: del online, offline? yo creo, eh, para una marca como, minim como Minimalism tiene todo el sentido del mundo que la gente toque el producto uh -huh. porque es algo en orgánico, fabricado en Portugal la calidad es muy buena, el patronaje es perfecto te la pones, lo notas y lo notas tocando. O sea, no es la primera vez. De hecho, a que todo el mundo vaya a la web y vea las valoraciones de los productos. Es la calidad del producto es muy buena, es precio mm -hmm. asequible, etcétera. Creo que para mí, se tiene mucho sentido por el hecho de que la gente pueda tocar. Y luego que te guste o sí. no, que te valga la prenda, que te quede como te guste, pues eso ya es otra cosa. Pero para nosotros tiene todo el sentido. Y lo validamos el año pasado cuando hicimos en un pop-up. Lo hicimos en un estudio de innovación que tienen unos amigos, que es un antiguo taller, y la gente venía a tocar sí. solo O sea, quiero tocar el producto, quiero ver la mochila, quiero ver qué hacéis. Y, y funcionó muy bien. No solo por facturación, sino... Yo estuve 10 horas todos los días, ahí sentado Me llevaba muy portátil y trabajaba desde sí. allí. Y la sensación fue muy buena. Entonces, para Minimalism tiene sentido. ¿Qué otra marca venda otra cosa que no tenga un producto de calidad o que, que la gente lo coja y... Por ejemplo, yo el otro día en una tienda de zapatillas... Cogía la zapatilla y la zapatilla pesaba una barbaridad, cuando para mí, por ejemplo, que una zapatilla pese mucho sí. es, es un stop total. Mejor, sí. Entonces, creo que si tienes un producto que la gente necesita tocar, es totalmente bienvenido. Si no, a lo mejor no necesita la tienda física. Claro. Pero se vuelve a retroalimentar. Al final, la gente quiere tocar el producto. Antes de sí. Y en online lo único que podemos hacer es una buena gestión de evoluciones, un cambio de talla en 24 horas. O sea, eso lo podemos sí. hacer y ya lo hacemos, pero creo que todo el mundo quiere tocar. Tampoco creo que haga falta, pues lo que decíamos, 20 tiendas en España. Mm. No, a lo mejor es una, son dos o son tres. O sea, sí. a mí me convivo más con el modelo de Edmond que a lo mejor con un modelo, pues yo sé, Blue Banana. Pero claro, Blue Banana, hablando con Nacho, me dice es que todas nuestras tiendas, entre comillas, son Funciona rentables pero también convivo más con el concepto de abrir dos cafeterías que abrir 100 cafeterías, mm. por ejemplo. Sobre todo porque a mí me agobiaría tener cientos de empleados sí, pero solo. perder el control,
0: parte. yo creo. Sobre ¿no? claro. todo cuando, cuando quieres hacer marcas como las vuestras, ¿no? que está todo muy cuidado. Claro. Bueno, a nosotros también nos pasa que queremos mantener esa calidad sin perder el control. Entonces, a veces claro. que quieres crecer muy rápido, pero tienes que tener los pies sobre la tierra y decir: claro. a ver hacia dónde vamos, ¿no?
1: Sin ser yo a nadie para que, oye, que si alguien quiere montar 100 cafeterías o 100 Hombre, tiendas, por favor. Eh, que nos llamen. Eso viene bien, eso viene muy bien para el sí, Estado, siga sí. recaudando impuestos. Sí, sí. Que de alguna forma, pues. Sí, eh, claro, claro. Nos repercute con hospitales y con colegios. Seguro. <risa> ¿Algo más que quieras añadir? Eh, no, yo creo que no ¿Te lo sí. has pasado bien? Me he pasado fenomenal. Sí. ¿Cuántas marcas crees que te van a escribir? <risa>
0: pues veremos, te, te lo iré diciendo. Yo espero que haya convencido al que, al que esté es. en ese proceso.
1: O sea, creo que, que has explicado muy bien toda la parte de los costes, que para mí es clave. Y sobre todo el tema de tiempos, que a mí es algo que... O sea, son cosas que nosotros no estamos acostumbrados a hablar.
0: Y, son, y te iba a decir, son las dos cosas que cuando llega el, el cliente más le preocupan. Y con Pero, toda la razón del mundo, tiempos y costes, o sea... Pues como todo, en plan, como ¿cuánto todo. tiempo voy a tener en vender esto y cuánto va a costar
1: comprarlo? O sea, y espero, puto. bueno,
0: que haya convencido con la respuesta, que es
1: verdad que es un poco ambigua a veces, pero... Bueno, intentamos... Que quiera más información que, que, que te sí, menos. Es. Vale, Ñu, pues mil gracias. Eh, a ti que estás escuchando este podcast y si ha llegado hasta el final, también te lo agradezco. Eh, he flipado hoy porque hemos mirado las métricas de los últimos podcasts y al final del podcast llega el 65% de la gente, me parece. Oye, gracias por llegar ahí, suscribiros si os apetece, pero sobre todo... Coged este podcast y compartirlo con esa persona que sabéis que le puede ayudar. Que a lo mejor no tiene montado una tienda, pero quiere montar una cafetería o quiere saber cómo se monta una casa a medida. Pues también Está se bien. puede hacer. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Pepe. Gracias.